0: ‫אחד ביום, בחסות הראל ביטוח ופיננסים. ‫היום יום רביעי, שניים ביוני, ‫ואנחנו אחד ביום, מבית 12 ‫אני אלעד סיפחיוב, ‫ואנחנו כאן כדי להבין ‫טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, כל יום. ‫אם היינו חיים בסרט, ‫כלומר... באמת חיים בסרט, אז החלק הזה היה ה-happy end. הרגע שבו המדינה מנצחת את המגפה, חוזרת לחיים, הרגע הזה שבו אחרי יותר משנה אנשים חזרו סוף סוף לקולנוע. מי קוראים יותם? יותם אדם?
1: 17. קוראים עמלה, שם מוזר כזה, נכד שלי. הייתה שנה עם הרבה פחדים, ואני חושבת שהקולנוע עכשיו זה סמל לאה. סוף סוף, מי יודע כמה זמן זה יחזיק. אני זיו. ויעל. כאילו לא נראה לי שאנחנו בשלב שאנחנו
0: יוצאים מדי. לא, אנחנו כבר שנה ביחד. האמת שאף פעם לא היינו, וחיכינו גם בקורונה ללכת לסרט. זה משהו מיוחד, זה לא כמו לצאת למסעדה עכשיו בדיזינגור. נראה לי זה סופר מרגש, כי זה גם לא היה מלא זמן. כאילו, כי לא הייתה את האופציה ללכת.
1: אם זה לא היה נסגר, לא היינו הולכים, כנראה, לסרט.
0: אני אושרי, אנחנו שני קולנוענים, אז זה באמת קטע. לא היינו בסרט, אני לא הייתי למעלה משנה. מבחינתי אין שני ללשבת באולם ולהרגיש את הקהל, את הפיזיות של האור הכבוי הזה, שכולנו נהיים איזה משהו אחד שבויים באור המסך אפשר להכניס את זה? 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 אפשר להכניס הפי אנד. אלא מה? במציאות, בניגוד לסרט, לא חוגגים עכשיו
1: בישראל, בהודו, בלוס אנג'לס ובפריז באותה צורה. אולי אז נכון, בארצות
0: הברית, באירופה, בבריטניה, במזרח הרחוק, ברוסיה, מתקדמים עם החיסונים. התחילו לחזור לסוג של שגרה. אבל יש איזו אווירה כזו של חשש, של צעדים זעירים החוצה, של מבטים מודאגים אחורה. לעבר מה שהיה. ובישראל? אז הפעם אנחנו חוגגים את סיום הקורונה עם הפרופסור גבי ברבש, ובעיקר מנסים להבין, זה ניצחון או ניצחון עם כוכבית? שלום פרופסור ברבש.
1: שלום וברכה.
0: אני מפריע לך באמצע החגיגות?
1: אני לא חוגג. הגענו לאן שהגענו, צריך להסתכל הלאה. לא לחגוג.
0: אוקיי, אז לא נחגוג. אבל אפשר להכריז על ניצחון? אנחנו ניצחנו את הקורונה?
1: אני חושב, אני חושב שאי אפשר לנצח את הקורונה במדינה אחת. קורונה, אם היא נמצאת באיזשהו מקום, היא נמצאת בכל מקום, וזה לא נגמר, עד שזה לא נגמר בכל אחת ואחת מהמדינות בעולם. לכן אני זהיר באמירות על ניצחון. אני חושב שיש הרבה מאוד גורמים שיכולים לקלקל את הניצחון הזה, והתפקיד שלי או התפקיד של המערכת, מערכת הבריאות היא לדאוג שזה לא יקרה. אז כן, אני חושב שצריך להיות שמחים וגאים בזה שאנחנו בין הראשונים בעולם לחסן את האוכלוסייה ברמה כזאת שמאפשרת לנו לחזור לחיים נורמליים, אבל אני לא חושב שמותר לנו בכלל באיזשהו מקום בעולם להיות שאננים. מפני שהקורונה לא נעלמה
0: מפה. אתמול בוטלו הטבים, הירוק, הסגול וכדומה, בוטלו ההגבלות, וזה רגע שאולי אצל חלק מהאנשים מתקבל כסוג של מובן מאליו, אבל החזרה המלאה הזו לשגרה היא משהו שהישראלים חיכו לו במשך יותר משנה, ומשהו שמדינות אחרות בעולם בכלל עוד לא מדברות עליו אפילו היום. אתה רגוע? זה צעד שישראל לדעתך עושה בביטחון מלא?
1: אני חושב שכן. אני חושב שהמצב בישראל הוא כזה, שאין מסה מספיק גדולה של נדבקים בכדי להדביק אחרים. כלומר, אתה יכול לסרב בהרבה מקומות בלי לחשוש שלידך נמצא מישהו שיכול להדביק אותך, וזה ההישג הגדול. אתה רוצה שנמשיך לעבל?
0: אם אתה מוכרח, אז בטח, לך על זה.
1: תזכור שהמגפה הזאת לא נעלמה, והחיסוניות שאנחנו קיבלנו כתוצאה מהחיסון, היא תדאך עם הזמן, אנחנו לא יודעים להגיד מתי. אבל היא בטוח תדעך לפני שהמגפה תיעלם.
0: זאת אומרת, הניצחון הזה, העובדה שישראל חזרה לשגרה מלאה, זה הכל החיסונים?
1: רק החיסונים. חד משמעית, רק החיסונים. שום דבר. אתה יודע מה? האמצעי הכי, הכי דרמטי, הכי דורסני שהיה לנו, היה הסגר. אחד, שתיים ושלוש. סגרים ראשון ושני עבדו. סגר שלישי כבר לא עבד. גם כי קצת הקהל התעייף, אבל גם בגלל זה שמה ששלט פה אז היה הווריאנט הבריטי, שהסגל לא היה יכול לו, אז כן.
0: אז אם העובדה שבישראל חזרו לשגרה אך ורק בזכות החיסונים, אז קיבלנו את החיים בחזרה רק כל זמן שהחיסונים עובדים. כלומר, זה אומר שהדבר הכי חשוב עכשיו הוא לדעת כמה הגנה הם מספקים ולכמה זמן.
1: כמה זמן החיסונים האלה יחזיקו, אף אחד לא יודע את התשובה. ההערכה היא לפחות שנה. במקור כשהתחילו לדבר על זה, ואני מדבר על בסיס ניסיון בשפעות וזה, דיברו על בין שנה לשלוש-ארבע שנים. לאף אחד אין תשובה על הזה. הדרך שבה אנחנו נדע אם החיסוניות פגה, או שחסר נכנס לפה וריאן שהוא מאתגר את החיסוניות שלנו יותר, היא על ידי... ההסתכלות שלנו על האפידמיולוגיה, זאת אומרת על התחלואה, אם אנחנו נתחיל לראות שהתחלואה עולה, שיש יותר אנשים עם בדיקות חיוביות, זה יהיה לנו הסימן שמשהו משתנה, משתבש במאזן הזה בין החיסוניות לבין הווירוס של הקורונה. ואני אוסיף פה עוד הערה אחת קטנה, שאני מאוד מקווה שאף אחד לא ישתתה באוצר להגיד אוקיי עכשיו כבר אפשר לוותר על הבדיקות חינם של PCR של המטושים במדינת ישראל כי אין תחלואה שימשיכו לשלם את ה-20 אלף בדיקות ליום זה האידיקטור היחיד האמין שיש לנו היום למצב התחלואה או למצב ההדבקות בארץ.
0: ועוד מילה על החיסונים כי ישראל עדיין לא מחסנת ילדים ויש על זה ויכוח מאוד ער מלא באמוציות איפה אתה עומד בעניין הזה?
1: תלוי מתי אתה שואל אותי, כי אני התהפכתי פה איזה ארבע פעמים בחודש האחרון. מלכתחילה אמרתי לעצמי, מה רץ לנו לחסן ילדים? אין תחלואה בכלל כמעט בארץ. ילדים, אם הם, הם חוטפים את זה, הם חוטפים מחלה קלה. אז מה רץ לנו? אנחנו הרי לא את כל יהודים לגבי החיסון הזה. והנה למשל עכשיו, מתחיל לעלות הסיפור של הדלקת של שריר הלב, מאיוקרדיטיס. שקורית באנשים צעירים אחרי החיסון השני, וכנראה שיש לה קשר לחיסון, שזה מפעיל באיזשהו מקום את מערכת החיסון כנגד שריר הלב, אז כאילו זה היה הסיבה למה חשבתי שלא. אבל כשאתה מדבר עם אנשי המקצוע ואתה מבין את החשיבות של באמת חיסוניות עדר ומניעת מצב של אה, רזרבואר, מאגר, של ילדים לא מחוסנים, שיכולים להדביק אחר כך כאשר, אם וכאשר זה חוזר הווירוס, אז אני היום אה, ממליץ כן להתחסן. בניגוד לחיסון של מבוגרים, אני ילדים, לא הייתי מחסן בכוח, מה שנקרא, לא בכוח מבחינה פיזית או כאילו לחייב או לעשות אה, דרכון ירוק בכניסה לגן או לבית הספר. אלא גם לא בכוח של ה-PR, זאת אומרת לא הייתי עושה פה מסע שיווק, הייתי אומר לאנשים שימו לב אנחנו ממליצים להתחסן, עדיף עדיין הסיכון של מחלה בילד אפילו בילד הוא גדול יותר מאשר הסיכון שהוא יקבל איזשהו סיבוך של מיוקרדיטיס ואני בעד שאנשים יחסנו את הילדים שלהם, אני את הנכדים שלי מחסן.
0: אז בעצם היום הדבר היחיד שמדאיג אותנו הוא מוטציה הווריאנט של הקורונה. שתצליח לפתח עמידות לחיסון?
1: כן, וגם ירידה בחיסוניות שלנו. אלה שני הדברים, זה שני תהליכים שיכולים לקרות בלא תלות אחד בשני. אלה שני הדברים, כאילו ירידה בחיסוניות שלנו, שכן או לא תפגוש וריאנט שהגיע מבחוץ והוא עמיד יותר. אלה שני הדברים שיקבעו פה מה יקרה בעוד שנה, שנתיים.
0: אתה אומר שהווריאנט הזה יגיע מבחוץ אם בכלל וכאשר בישראל התחלואה אפסית אז כמובן שגם הסיכוי שיהיה וריאנט ישראלי הוא אפסי. אבל זה לא המצב במקומות אחרים כי העולם אמרנו עדיין מתמודד עם הקורונה וזה יכול לקחת גם עוד לא מעט זמן. השאלה היא מה צריך לקרות כדי שהעולם גם הוא יוכל לומר ניצחנו.
1: תראה, אני אגיד לך זה, אצטט לך פה את פרופסור אלן ברנט שהוא. בהרווארד, בבוסטון, היסטוריון של רפואה ומדע. והוא אמר, או אומר, בימים האלה הוא אומר, שימו לב, מגפות תמיד מתחילות בפתאומיות, ואף פעם לא מסתיימות בצורה חדה או ברורה. והוא נותן דוגמה. אנחנו כולנו מכירים את ה, או זוכרים את התקופה שהייתה מגפת ה-HIV, האיידס, לכאורה מגפה שנעלמה מהעולם, אבל היום, מה שאנחנו מדברים בימים, ברגעים אלה, יש 40 מיליון איש חולים ב-HIV בעולם. חצי מהם לא יודעים שהם חולים, והחצי שכן יודע שהוא חולה לא מקבל טיפול. לכאורה מגפה שנעלמה. אז בגדול, הדבר הזה שנקרא קורונה לא ייעלם. הוא יהפוך להיות על אש קטנה עם מחירים שהתרבות האנושית תוכל לשאת, לסבול.
0: אז מה זה אומר? שבעצם עד שהעולם לא יגיע למצב שבו הקורונה גובה ממנו מחירים שהוא מוכן לשלם, עד אז אנחנו נמשיך לראות הגבלות בנמלי התעופה, כל נסיעה עדיין תהיה מלווה בבירוקרטיה וטפסים ובדיקות, אלו הם חיינו?
1: כן. אני חושב שההסתכלות שלנו על נסיעה לחו"ל, תהיה שונה בשנה, שנתיים, שלוש הקרובות והיא תהיה תלויה ברמת הביטחון שיש לנו ולאן שאנחנו נוסעים ואני אסיף עוד משהו ועם מי שאנחנו נוסעים או טסים. עכשיו, לזכור, העולם המערבי דאג לעצמו יחסית יפה. העולם השלישי, שהוא חלק גדול יותר מבחינת אוכלוסייה, לא מחוסן והוא לא מנותק מהעולם המערבי. אז בגדול שם מתפתח, או זה כר פורה להתפתחות של וריאנטים שיזלגו. אם אנחנו לא נעבוד בצורה מסודרת מבחינת השמירה על שלנו, מבחינת המגפה, ומניעת היוו של וריאנטים, אנחנו עלולים להידפק מזה.
0: מה בכלל הסבירות שייווצר וריאנט שעמיד לחיסון?
1: שאלה מצוינת. יש על זה ויכוח בין החוקרים בתחום. יש כאלה שאומרים שהווירוס הזה כבר מיצה את יכולותיו מבחינת פיתוח של מוטציות שמאפשרות לו הדבקה יותר טובה ותחלואה יותר קשה. יש כאלה שאומרים שעוד לא ראינו את זה, אף אחד לא יודע את התשובה לדבר הזה, זה האמת.
0: אנחנו תכף נשוב.
1: במיוחד עכשיו, ובמיוחד בחו"ל. כשדואגים לבריאות, דואגים לעשות ביטוח נסיעות לחו"ל, רק בהראל. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל.
0: פרופסור ברבאש, אני רוצה לשאול אותך שאלה מעולם הפסיכולוגיה, ואני יודע שאתה לא פסיכולוג בהכשרתך, אבל יכול להיות שבהתמודדות עם מגפת הקורונה, מיצינו בעצם את הארסנל המאוד קיצוני הזה של סגרים והגבלות, ואם חלילה תבוא מגפה אחרת, או פתאום יהיה איכשהו גל מחודש. אז הנשק הזה כבר לא יהיה רלוונטי כי אנשים פשוט כבר לא יצייתו לו?
1: תשובת הנשחקת לשתיים. אחד, מיצינו לא מיצינו, בעיניי זה עניין של מנהיגות, ואני חושב שלא הייתה פה מנהיגות, ואני חושב שעם מנהיגות אחרת, הכל פתוח. אוקיי? אז זה דבר ראשון. דבר שני, אני חושב גם שהמגפה הבאה שתבוא, והיא לא תבוא עוד מאה שנה, היא תבוא קודם, תפגוש אה, עולם מדעי שונה לחלוטין, שיאפשר בתוך שלושה חודשים להכין חיסונים, ואם יהיה לנו מנהיגות כמו שצריך, אז אולי יהיה גם מפעל חיסונים פה בארץ, ולא רק דיבורים על מפעל חיסונים, ואפשר יהיה להתחיל לחסן את האוכלוסייה שלושה חודשים אחרי שיזהו את הריצוף הגנטי של הווירוס הזה. כך שאני חושב, אנשים לא מבינים איזה הישג מדעי התחולל פה מול העיניים שלנו בלי שאנחנו הבנו בכלל מה קורה. בתוך פחות משנה חיסון לא היה כזה דבר, והדרך שלנו להתמודד עם המגפה הבאה, בלי קשר למנהיגות, תהיה הרבה הרבה יותר קלה ו... ויעילה ממה שהיה לנו עכשיו. ועכשיו זה עוד היה פנומנלי.
0: ועכשיו כשאנחנו מסכמים, וחוגגים ניצחון, אז נשאלת השאלה, מה למדנו בשנה וקצת האחרונה? מה אפשר ליישם מהקורונה כדי להתמודד גם עם המגפה הבאה?
1: אז אני באמת חושב שאחד הלקחים שלא המדע צריך ללמוד, אלא שהמערכת השלטונית צריכה ללמוד, זה להשקיע במדע וברפואה ובמערכת הבריאות, מפני שהם אלה שעומדים לנו בעת אבל... אני חושב שהמערכת, ה, נקרא לזה מדעית-רפואית של חברות התרופות וכולו, זו מערכת שהיום הרבה יותר משומנת באינטראקציה שלה, בזרימה של המידע, בתרגום של המידע הזה שזורם לצורך, למטרות ייצור חיסונים. כל המערכת הזאת היום משופשפת מאוד, ויש כלים שקיימים ולא היו קיימים בעבר. אז מישהו הפיק פה לקחים. והכלים האלה יהיו זמינים לנו מחר או מחרתיים או בעוד 20 שנה כשזה יקרה. כל התהליך יהיה הרבה יותר קצר, זה שינוי דרמטי.
0: וישראל, היא למדה את הלקחים מהקורונה, נניח הלקחים הבריאותיים.
1: בריאותיים, אני חושב שישראל, המערכת הבריאות, אני חושב, למדה. האם המערכות שמממנות אותה למדו? אני, I doubt, אני, אני בספק גדול. נכון, יונית, <עניינית> אז שביתת אזהרה eh, מחר של 24 שעות בכל בתי החולים, וכל זה למה? אז במהלך הקורונה, כשהצוותים הרפואיים קרעו תחת העומס, אז הם קיבלו תקנים של 600 רופאים eh, נוספים, אבל זה נפל על מחסור של יותר מ-2500 רופאים שהיה עוד לפני תקופת הקורונה. והנה, לפי eh, מה שאומרים לנו בהסתדרות הרפואית, ובגלל זה הם יוצאים לשביתה, בעצם הסיוט הכי גדול שלהם מתגשם, כי לטענתם האוצר רוצה לקחת בחזרה את אותם 600 קונים, תקנים של רופאים אתה מבין, צריך הרבה מאוד, איך להגיד, חוסר רגישות, נגיד ככה, לפחות חוסר רגישות, אני לא לדבר על חוכמה, בשביל להתווכח עם המחלקות הפנימיות אחרי השנה הזאת, על ה-600 תקנים.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: אני מסביר את זה גם כן במנהיגות. כי מי שדואג להאריך דמי אבטלה, אז הוא באותה מידה יכול לדאוג גם למערכת הבריאות קצת יותר, והוא לא עושה את זה. זה עניין
0: של העדפות פוליטיות. אתה יודע מה אתה גורם לי לחשוב? שישראל ניצחה את הקורונה בעזרת אמצעי חיצוני מאוד חזק ומשמעותי, ונכון שהרכש עבד והשינוע עבד והתפעול עבד מצוין, אבל אנחנו ראינו בשנת הקורונה גם לא מעט בעיות וכשלים במערכות שונות, והעובדה שהחיסונים הם הצלחה עד כדי כך גדולה, אולי מאפשרת לאנשים קצת להתעלם מהבעיות האלה שראינו ולשכוח אותן.
1: אני אגיד לך, כל מי שלומד, מה שנקרא, את מקצוע השירות, לומד שמה שמעגן, החוויה שמעגנת את החוויה מהאירוע אצל הלקוח, זה החוויה, האירוע האחרון, החוויה האחרונה. כלומר, אתה יכול, אני תמיד מ... כשהייתי מדבר עם הצוות שלי בבית חולים, הייתי אומר, חבר'ה, אתה יכול להתנהג עם בן אדם נהדר, לנתח אותו טוב, לטפל בו יפה שבוע, שבועיים וזה, ובסוף איזה אחות נכנסה ודיברה איתו לא יפה, וזה החוויה האחרונה לפני שהוא הולך הביתה, את זה הוא ייקח איתו הביתה. אז אצלנו החוויה האחרונה זה החיסונים. החיסונים היו חוויה מעולה, אז היא באיזשהו מקום ימאמה את כל הכסכולים שחווינו בשנה הזאת. זה
0: הכל. ותרשה לי לשאול אותך אולי שאלה אישית, יש משהו שאתה למדת מהשנה וקצת הזו?
1: למדתי להגיד הרבה אני לא יודע. <laughs> 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 כאילו זה ממש לא שייך בשבילי. <laughs> כאילו, כאילו להתמודד עם מצב שאתה באמת לא יודע מה קורה, ما, לא מבין איך זה, מת, איך זה מתפתח, לאן זה הולך. כן, זו חוויה מעניינת. ולהיות יכול להסביר למרות זה. למרות זה,
0: איך אתה יכול להסביר? פרופסור ברבש, תודה רבה. אני מרשה לך לחגוג טיפה, מותר.
1: אשתדל, בסדר. להתראות,
0: ביי. וזה היה אחד ביום, מבית 12 אם אתם רוצים להמשיך את החגיגות איתנו, אז אתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו. פשוט חפשו אחד ביום. מאוד קל. יש לנו שם המון מאזינים שמספרים שהגיעו אלינו מההמלצות של חברים, אז א', עשיתם עבודה מעולה, וב', תמיד אפשר להמליץ הרי לעוד חבר או חברה שיפתחו את אחד ביום ויאזינו. העורך שלנו הוא רום עתיק, בצוות עדי חצרוני ודני נודלמן, על הסאונד יאיר בשן. נאמר תודה גם לקולנוע לב. ואני
1: אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן שוב, גם בשבוע הבא.